0: Ma si eh, va si in mette... diretta, no? No! Mi ha cellato no, no. allora, allora, che problema.
1: No, si mette un beep
0: beep! Bip sarebbe una fila di beep! Ma dimmi di te! È la nuova serie di podcast ideata e prodotta da ValdarnoPost.it Storie, aneddoti e vicende meno conosciute di alcuni volti noti del Valdarno. Con un pizzico di leggerezza e la voglia di raccontare le persone al di là dei personaggi.
1: Allora, diamo via oggi a una serie di podcast un po' particolari perché avranno come protagonisti personaggi del nostro territorio, del nostro Valdarno, conosciuti e non conosciuti. Oggi con noi abbiamo Sauro Testi eh, e vogliamo. Che tutti possiate conoscere l'uomo sauro tessi e non tanto l'ex sindaco eh, l'ex assessore non vogliamo proprio parlare eh, se non a un passant di politica ok iniziamo subito eh, tanto per rompere il ghiaccio se dovessi usare un aggettivo per descrivere la sua vita
0: agitata parecchio
1: <ride> perché se, agitata? senza
0: ombra di dubbio ma perché sin da quando ero abbastanza piccolo Tendo sempre a fare un sacco di cose e tutte le volte quando sono in mezzo dico no questa volta è l'ultima poi devo rallentare e prenderne meno di impegno Avere meno idee e poi la settimana dopo ci ricasco e dico no non è possibile un'altra volta E questo è un po' è stata una caratteristica in tutti i vestiti Ma questo ti
1: ha aiutato o no? a la... fare bene le cose? S- sì
0: non è che penso che sia uno di quelle siccome ne fa tante velocemente E poi ne, ne sbaglia anzi io credo che poi e bisogna poi non accontentarsi e quindi fare tante cose e avere una vita agitata è anche un modo poi per fare più esperienze e esperienze diverse
1: più che agitata piena
0: sì piena piena sì sì ma un po agitato nel senso proprio anche del ritmo del un po accelerato come qualche mi diceva una volta. è un po accelerato sì. Accelerato. sei
1: stato anche un uomo nella sua vita delle grandi scelte, o delle scelte importanti ora la prima che mi viene in mente perché ne abbiamo parlato pochissimo tempo fa fu quando facessi l'obiettore di coscienza per le ACLI e fu un po' un problema no? anche in famiglia
0: sì, 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 perché la mia era una traiettoria di lavorare all'università a Parigi e avevo un progetto con l'Arci e per portarlo avanti dovevo fare il servizio civile all'Arci già fatto domanda e tutta mi sono ritrovato invece alla Caritas di Arezzo destinato a fare il servizio civile, mi sono spaventato perché da una famiglia praticamente atea, giovane comunista, un mondo a me sconosciuto, pensavo di trovare tante difficoltà. E invece? Sì,
1: e, e invece la trovate? Eh,
0: ho trovato un mondo che non conoscevo, quindi all'inizio è stato difficile, soprattutto perché sono andato nella casa di riposo a fare il servizio civile e non avevo idea che esistesse un reparto arteriosclerotici, con tutto quello che rappresentava. Però poi ho incontrato la solidarietà, fortissima e ho incontrato un mondo del volontariato cattolico che, che aveva alla fine tantissimi punti in comune con me, non lo conoscevo. Io l'ho, l'ho raccontato l'altra volta e mi ricordo che io ero un giovane allora, però partecipavo alle riunioni di partite quando questa cosa del servizio civile venne fuori io ero il primo a Bucini ragazzo che sceglieva questa strada nel partito ci fu una riunione sembrava più un processo insomma perché i vecchi compagni non, non capivano perché uno facesse l'obietto di coscienza e rinunciasse alle armi e poi mi dicevano se c'è da fare la resistenza <ride> e quindi chiaramente non, non ci si era capiti e invece il maresciallo di allora quando andai a fare il colloquio perché bisognava fare un, un pre-colloquio e lui dava un, pa- un parere vincolante su poi il riconoscimento della domanda aveva conosciuto queste esperienze e paradossalmente, non dico mi incoraggiò, ma mi fece capire che potevo far bene anche a fare un servizio civile. Quindi mi si era un po' meno spostato tutti i riferimenti. Poi quando sono andato a fare il servizio civile ho incontrato, eh, io venivo da una famiglia dove i nonni erano tutti belli, forti, sani, vivi, sorridenti e ho trovato gli, gli anziani soli, tristi e, e veramente più che mai soli e tristi e ho incontrato la solitudine, appunto l'abbandono, la sofferenza, Nell'arterosclerotico c'erano anche ex pazienti psichiatrici e beh, non l'ho potuto più lasciare a mio posto, il giorno dopo mi sono congedato e ho chiesto se potevo rimanere a lavorare. E così è stato
1: e ancora stai proseguendo al di là di alcuni percorsi un po diversi sì. no come quello di sindaco a bucina sì, assessore a sì. figline incisa hai, per, hai continuato però questo percorso con le persone diciamo più fragili
0: sì, sì esattamente esattamente perché dopo l'esperienza in casa di riposo ho iniziato a lavorare in salute mentale nell'88 quindi una vita e a parte la pausa di dieci anni dal sindaco, poi ho sempre lavorato sono tornato in questo mondo Uh, progetti nuovi, cose diverse ma il mondo è sempre quello dei fragili dei vulnerabili, di quelli che non hanno voce uh, ho, ho sempre pensato che siccome dovevo fare l'interprete e avevo iniziato a farlo era un modo poi per permettere a linguaggi diversi di capirsi, no? a persone che parlano linguaggi diversi, di entrare in comunicazione ho pensato che il mio lavoro di educatore o con le persone della salute mentale fosse la stessa identica cosa Diventava il mediatore e permetteva loro di comprendere e farsi comprendere a una comunità che altrimenti non sarebbe stata in grado di aiutarle e dargli risposte.
1: tu sei una persona che ama mettersi in gioco, che non ha problemi nel eh, farsi conoscere come per così dire nudo e io mi ricordo sempre un, un pesce d'aprile che facessi con Maurizio Virigiardi e ti prestassi a tu che Maurizio sì. a fare questo pesce d'aprile che fece, te lo ricordi, che fece veramente un boom sì. su Valdarno Post e tanto che io la sera dovetti... Eh, correre a scrivere un articolo per dire che era un pesce di aprile non era assolutamente vero.
0: <ride> eh sì. Tra l'altro, anche questo è un modo poi per interpretare un mestiere come quello del sindaco: è il più bello del mondo perché ha la fortuna e l'onore di poterlo fare, ma è anche in dei momenti molto faticoso. E noi anche in quell'ambito lì avevamo poi il piacere ogni tanto di scherzare, di prenderci un po' meno sul serio. Io un consiglio che darei a tutti i sindaci e chi fa politica, prendetemi anche un po' meno sul serio, e sorrideteci qualche volta, che migliora la qualità della vita. Noi lì abbiamo un po' inesagerato, anche perché <ride> poi veramente nella giornata le smentite, quando dicemmo, era stato fatto un accordo sulle frazioni a mezzo e quindi noi mercatale che tra Montevarchi e Bucci, poi l'accordo sui porcellino tra e tu parlavi come presidente, del presidente della conferenza dei sindaci, quindi era, una, un, era stato raggiunto un risultato straordinario, si sanavano tutta una serie di aree di mezzo e di confine e di conflitto amministrativo, cioè era stato un accordo infinito. Tra me e i bili avevamo praticamente sistemato tutti i Valdarno <ride> e poi il pomeriggio ci toccò iniziare a smentire perché la cosa stava diventando grossa, insomma, la gente era preoccupata, arrabbiata. Arrivavano telefonate dai cittadini, volevano sapere qual era il comune di riferimento da chi dovevano andare il giorno dopo. Sì, <ride> che, diciamo, lo scherzo è riuscito anche, anche troppo bene.
1: E... D'accordo con Villegiardi, tanto che tu Villegiardi, Ivano Ferri, Nazario Nobetti e Massimo Gennai ancora vi ritrovate tutti insieme, cioè, cioè è nata un'amicizia anche sul filone di eh, questo mettersi in gioco e questo eh, non prendersi troppo sul serio tante volte che avete come caratteristica tutti e cinque.
0: Noi abbiamo imparato poi nel fare sindaci insieme a volerci bene anche perché c'era fiducia l'uno con l'altro e quindi c'era rispetto, c'era fiducia, ci siamo aiutati tanto e insieme abbiamo collezionato cose belle e emozionanti come le giornate di fine anno dove andavamo a, andavamo a cercare luoghi di eccidi per andare a fare testimonianza come quando insieme anche a Paola Prizzon siamo andati a Sarajevo abbiamo fatto il gemellaggio con le popolazioni mondiali siamo stati a vedere la strage di Srebrenica e noi con i gonfaloni nostri abbiamo partecipato alla commemorazione nel 2013.
1: Mi ricordo.
0: Io, solo a riparlarne, mi si rompe la mi voce ricordo. perché mm-hmm. vi assicuro che è successo a tutti noi. La mattina, la prima volta che si va a Sebrenza, quando si va a vedere quel luogo, normalmente si sta a mezza giornata senza parlare, non si riesce. E noi veniamo da luoghi che le illeciti le hanno sulla pelle, eh? cioè abbiamo le cicatrici, non addosso noi, ma i nostri nonni e genitori, ancora certo. ben evidenti. però quella è una cosa. Quindi alternavamo. Questo, la capacità poi nell'amministrare di saper lavorare insieme e poi se ne combinava anche tanti, tant'è che ancora oggi non si può fare a meno almeno una o due volte all'anno di ritrovarsi a pranzo a cena e tutte le volte si sembra i vecchi rincoglioniti in casa di riposo che ci si racconta sempre le stesse avventure perché sono quelle e si ride da capo e tutte le volte ci si schianta dalle risate.
1: C'è cioè anche, cioè anche le scene in cui cucinate voi,
0: no? No, normalmente sì. Normalmente e da è da Vetti quello che cucina? Zarenovetti e anche Maurizio. Ultimamente siamo stati a Maurizio Villegiardi, alla Cicogna, anche io qualche volta. E poi quando eravamo sindaci, eravamo per due anni, eh, praticamente ho fatto il giro di tutti i 10 sindaci e allora non, non solo noi, c'era anche Mauro Americhi, la Paola Frizzon, il Lazzerini di, di, di Loro, che eh, ci si ospitava a casa e il sindaco uscinava per tutti i dati.
1: Senti, invece una cosa che oggi nel 2023 è un po' inusuale, tu non hai nessun tipo di rapporto con i social.
0: No. no, non sono neanche su Facebook. Però so usare Whatsapp. Ah. Sì, sì, questo è <ride> Bravo, tra l'altro da grande soddisfazione, ma ho raggiunto il massimo delle mie aspettative <ride> di utilizzo di questi mezzi. Quindi non sto pensando a nient'altro.
1: Ma perché hai questa deficienza?
0: I, I social hanno iniziato a imperversare l'ultimo periodo ero sindaco e venivano utilizzati in un luogo aperto e questa è una cosa positiva dove però la gente arrivava. Ci si confrontava senza rete, senza sapere neanche chi avevi davanti e viaggiavano anche delle cose pesanti, delle cattiverie. Io sono abituato a confrontarmi con la gente e prendere anche delle giubbate, vero? Con il palestino si vanno i costi. Però quando ho una persona è davanti so chi è e invece lo ritengo usato in certi modi. È uno strumento, io ho sempre pensato e dico una cosa sul quale abbiamo riflettuto a Sebrenica. Se ci fossero stati social, la strage di Srebrenica non sarebbe passata inosservata. Noi non l'abbiamo vista. Ma se quei ragazzi venivano portati via di 15-16 anni, come oggi avessero avuto il telefonino e la possibilità di far vedere che lo succedeva, quella vergogna non sarebbe passata inosservata. Quindi i social sono uno strumento anche di democrazia, di comunicazione, che permettono a tutti anche di andare C'è. oltre certe censure. Ma possono essere anche uno strumento vigliacco e violento. Perché a volte uno può entrare in dei gruppi di discussione dove viaggiano delle cose bruttissime, attivissime, e dovrebbe stare la giornata a rintuzzare tutta una serie di ragionamenti invece che parlare di cose costruttive o positive. Cioè è un'arma a doppio taglio e io più mi tagliare.
1: Senti, gli animali, il rapporto tu con gli animali. Molto, tu, tu hai mo, molto meglio che hai i cavalli. I
0: cavalli, ma poi i cani, gatti. Molto meglio è con gli umani, si dura molto meno fatica a comunicare con gli animali e a, e a entrarci in relazione. E ti vogliono troppo più bene. E, um, un animale quando decide di volerti bene non ti tradirà mai. Io ho fatto tra l'altro politica una vita, lasciamo perdere. <ride> però bisogna avere anche la fortuna di avere il posto io vivo in campagna, quindi gli animali li ho sempre potuto avere ma a volte basta anche un gattino in una casa io ho visto, eh, rispetto al mio lavoro e tutte le volte ne manco affascinato la potenza abilitativa, riabilitativa che hanno gli animali nella loro semplice sì, relazione sì. affettuosa e buona con le persone e fragili
1: una grande empatia buona, una cosa incredibile
0: gli avali di cui mi facevi riferimento te forse ti ricorderai una delle prime volte ci siamo conosciuti era alla festa a Perelli alla battitura sì, io avevo sì. un cavallo. Io strassi. salì su un tuo esatto, cavallo esatto sì. ma insieme a lei ci salì il prete sì. <ride> che aveva il terrore e tutti gli anziani della casa di riposo perché il mio avalo, era Mi un cavallo un ricordo che si vinceva tutti i anni. quindi era una bomba quando io gli dicevo guarda Rai Zuri ora monta bambini ecco oppure dicevo ora monta gente non sa andare ora sembra leggenda. gente Dice, ma te parlavo no no là. no No, no, io invece lui in qualche modo capiva, perché poi, ecco, io, cioè, quella io mi ricordo le foto fatte sopra, la gente, e come capiscono quando ecco sale sopra un bambino, e eh, che quindi, ma il cavallo, ma, i cani, il gatto, le galline, noi abbiamo in fattoria delle galline rosse, delle vaiole rosse, che quando si avvicini si accoccolano e si fanno prendere in mano e la carezzi, ecco, quando vengono i bambini a trovarci, si coccano queste galline rosse, è una cosa straordinaria. Pensate a un ragazzo, a un bambino ha problemi autistici, questo, già questo è un livello di relazione, di entrare in comunicazione attraverso modalità sue che spesso evoluzione del mondo.
1: Quanto ti dà quello che stai facendo, il lavoro che fai? Adesso? Sì, le attività
0: allora, a livello personale. Sì, eh? sì, sì. Allora, guarda, io penso di aver fatto il sindaco sia stata una cosa bellissima, lo lo rifarei nel senso tornerei indietro e al 2004 lo rifarei, oggi non lo rifarei, perché non avrei neanche l'energia per fare il sindaco, invece per fare questo lavoro all'aria aperta, un progetto con gli animali, eh, con l'idea... Del cibo, della biodiversità, delle filiere corte, degli eventi con i bambini, la fattoria didattica, l'orto didattico, il bosco che si sta costruendo per le famiglie il sabato e la domenica per venire a passare delle giornate. Sono sempre all'aria aperta, infatti tutti mi dicono: oh, no, ma no, sei abbronzato, ti fa le lampade, il bischetto, basta stare in campagna, fa le lampade. E poi ormai quando, non so se avete notato, forse voi, nel periodo da sindaco, dieci anni ho scritto dieci libri. Di tutti i tipi, è eh, roba più o meno decente. Sì, cioè, mi no, ricordo. ricordo. Sì, sì. Perché io la notte non dormivo e scrivevo. E scrivevo un libro all'anno più o meno. E io da quando ho smesso a fare il sindaco non ho più scritto tre righe. Scrivo per lavoro, ho scritto tante cose per lavoro, anche pubblicazioni mi sono importanti. Ma perché? Perché la notte dormo.
1: un'altra grande passione sono i viaggi, perché ci dicevi sì. che hai viaggiato
0: molto. Sì, eh, sì, sì che, eh, ho viaggiato tanto con le funzioni da sindaco, ma poi perché ero curioso di andare a vedere le situazioni come quella in Bosnia, poi quella, ecco appunto, con il popolo Saravi è stata un'esperienza e per 14 anni, tutti gli anni andavo in Algeria con un gruppo di volontari a portare aiuti a queste tendopoli e soprattutto i primi anni erano avventure vere, eh, perché noi da quando si partiva ad Algeria a quando si ritornava si entrava in nel nel silenzio uh, assoluto, nel senso che non c'erano comunicazioni mm-hmm. si arrivava giù nel deserto, si cercava gite d'avventura, si viaggiava di notte per arrivare a destinazione, si aveva tutti i soldi delle famiglie, avventure belle, piene di, di, di significato, dove giù c'erano tutte queste famiglie che ci aspettavano e quindi sono stati viaggi eh, impegnativi ma belli, 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 belli. Con me sono venuti tanti giovani che hanno fatto queste esperienze tutti gli anni, se non una decina, e cambiavano sempre chi veniva e penso che anche a loro poi questa storia li abbia segnati parecchio. E eh,
1: adesso non vai più?
0: Dopo il 2012 non siamo più andati perché lì fumo fummo bloccati il giorno prima di partire perché ci fu l'attentato a quel gasdotto francese mm. in Algeria dove morirono 150 persone noi dovevamo partire il giorno dopo, già tutto prenotato, per il quindicesimo viaggio si portavano giù i soldi di 150 adozioni a distanza, circa 30.000 euro che addosso era, erano tanti per l'Algeria e poi tutto quello si riusciva a portare aiuti sanitari e altre cose e quindi ci fu questo attentato e il giorno prima di partire mi chiamarono dalla Farnesina, io ero il capo comitiva, quindi ero quello che mm-hmm. il responsabile, mi chiamarono me in comune Vissero, guardate, non venite a Roma, non vi imbarcate, tanto al non vi si farebbe scendere. E per un anno non siamo potuti andare e dopo, quando hanno iniziato i viaggi, non era più come prima. Quindi non si poteva più andare alla nostra tendopoli da soli, si doveva andare scortati con un convoglio militare, lì non si poteva stare nella tenda con le nostre famiglie, ma in un piccolo bunker. E quindi si disse, se il viaggio giù deve essere una cosa così faticosa e anche triste e pericolosa, gli aiuti si mandano uguali, ma l'avventura di per sé certo, che era il viaggio, sì, sì, il sì. viaggio che chi l'ha fatta, un po' naif, all'avventura per l'appunto, ma poi arrivavi lì, vivevi nelle tende, passavi di famiglia in famiglia questi giorni, invece dovevi essere scortato, blindato, eh, oltre ad essere veramente pericoloso, alla fine ero io organizzavo questa roba e dissi ragazzi, per me è cambiato il mondo. Ti devo dire che l'anno prima, l'ultimo viaggio, venendo via dalla Tendopoli, nella jeep che ci portava via, mh, mi sono messo a piangere. E a me non era successo, mai neanche il primo anno che ci siamo stati, nel 1998, quando pensavo di non ritornarci, quindi quei bambini che salutavo pensavo di non ritornarci. E poi siamo tornati 14 volte. Perché e cosa fu? E nel cosa venir fu? via, guardando la cassina nuova, noi avevamo fatto una cassina di mattoni con i soldi ricavati dalla vendita di uno dei miei libri, fatta fare da loro per dargli soldi, ci cioè, hanno costruito un piccolo box di mattoni mm. che si chiamava Casa Valtarno, la mm. casa di Pimus, che Era il personaggio che siccome si era su una collinetta, una tendopoli di 40.000 persone, quando si arrivava, la mamma della famiglia che ci ospitava lì davanti mm. alla loro tenda custodeva la bandiera della pace. Quando gli arrivavo, uno dei ragazzi portava un palo, si metteva la bandiera della pace e si metteva sopra il casotto. Quello è il segnale che per tutta la tendopoli capiva se era arrivati. E da lì in poi, per sette giorni, era un viaggiato di gente che ci veniva a trovare. Quando eh, ho consegnato la, la, la bandiera all'impiegata alla mamma, come tutti gli anni e ho avuto la sensazione che non ci sarei ritornato più Proprio, ma, ma non c'era un motivo, non, non era successo niente Due anni prima avevano rapito al centro di smistamento la Orru, che era una ragazza di Cispel Sarda che era stata rapita proprio ne, e, e addirittura nel fortino dei Sarawi, il luogo più sicuro, mm-hmm. in Terre des era lei. E, e lei era la porta davanti a dove si dormiva noi quando si andava giù, quindi l'avevano violato il luogo per noi più sicuro sì, e sì, era saltato quel sì. per viaggio. Però le cose sembravano tornate alla normalità. Io, quell'anno, in giro nell'area, avevo sentito tra la gente un po' di tensione, i giovani arrabbiati. Poi, con la guerra in Libia, loro erano il confine con i mari, era diventata una traiettoria dove passavano i terroristi. Insomma, se era a 50 km dalla Mauritania. I vecchi mi avevano detto: Guarda, non andare da solo a fare i pipì alle dune, perché noi si andavano. Non c'era sì, vita, sì. si. andava alle dune, si camminava 200 metri fuori dal villaggio di deserto, perché eh, certo. è <ride> così, e c'erano i bagni a cielo aperto. E ci avevano detto: Non ci andate da soli, quindi. S'era Se respirato qualcosa, ma io avevo proprio la sensazione che non ci sarei ritornato, infatti non ci siamo ritornati. Era io mi ricordo
1: di, di, uno, di uno dei tuoi viaggi, me lo ricorderò sempre in zona Poggi Lupi, che eri a sedere in terra con altri ragazzi, <ride> vestito alla meno peggio. Io, ti vedi allontano e dici, ma quello mi sembra ma di che... conoscerlo, eri te, stravaccato in terra, che stavi aspettando, come mi spiegassi poi qualche tempo dopo, stavi aspettando non so quale mezzo per andare via, andavi proprio sì. in uno di questi sì, viaggi. andava
0: giù, sì, quando si partiva era veramente... Te penso, noi questi soldi che portavamo alle famiglie, perché considera una famiglia con quei 150 euro dell'adozione mandava alle famiglie del Valdano, non era di buce, era un progetto di Valdano, perché c'era famiglia... Per... Lo ricordo, sì, sì. Le, le famiglie... Si costruivano appunto invece una tenda, un 7x5 in mattoni di sabbia e comunque voleva dire un riparo dal da freddo e dal caldo mica male. E noi a tutte le famiglie a cui si portava l'aiuto l'anno dopo quando si tornava accanto alla tenda c'era il casottino Oppure gli permetteva durante l'anno di comprarsi un po' di carne alla bisogna, non ti dico il cammello ma almeno la capra quando era la festa. Noi si cercava di arrivare sempre prima. Della festa di della fine del Ramadan, mm. perché loro è eh, tradizione che, come fanno via anche da noi musulmani, macellano mm-hmm. una capra sì, sì. e fanno regala bambini. Poi mm. racconto un altro aneddoto, ero talmente poco, appar- poco diverso che una volta nel viaggio interno, una signora algerina, una, una nonna proprio, mi ha infamato tutto il viaggio. Ma perché? Perché quando si sbarca, loro dentro il passaporto ti danno una, una schedina che devi riempire, va bene? Dove dici chi sei, dove vai, quanto ci stai? Blah, blah, blah. Eh, questa ha eh, iniziato a parlarmi in arabo, neanche in francese, perché se parlare in francese mm-hmm. la arrivo in arabo dicendomi eh, me lo scrivi te che a me non mi riesci. Mm. Eh, il problema è che non era, era scritto in arabo, quindi io anche avessi voluto, non ero in grado di ricopiarlo. Certo. Di, 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 di e in francese gli dicevo guarda eh, che non, non lo so scrivere e questa si indiavolava perché era un bitafus algerino capito <ride> <ride> e che quindi non glielo volessi fare e questa mi maledì tutti ogni tanto tacca per e io, benedetta signora e che riattaccava No, e, e, e questa il francese non lo aveva loro che parlano il francese certo, pensavo pensavano sì. se un ingegnere faceva il ganso però il francese per un'aiuta questa mi martellato due ore e mezzo di <ride> Per dirti, io non davo tanto nell'occhio, perché scuro di Arna carnagione, un pochino semmo, sicché c'erano mo, molti aggiorni più lì.
1: Senti, c'è qualcosa nella tua vita che eh, avresti voluto fare, non hai fatto, avresti voluto fare diversamente?
0: In quello che ho fatto, tante volte, quando gli altri, il sindaco l'avremmo fatto meglio davvero, perché... Con l'esperienza di pensare ho visto tante cose per inesperienza passione eh, giovane età che quindi poi tu acquisisci dopo eh, non ho no buttato un po di fuori e, però faccia parte parte, parte del gioco ma senti io sono ho una, ho da sempre una, una, un amore per la musica quindi eh, mi sono sempre detto che probabilmente da da giovanetto quando ho un po' studiato musica non ho avuto eh, la circostanza giusta se no forse invece di fare altre cose sarei entrato in quel mondo lì. e te pensa ehm, ci pensavo l'altro giorno ascoltavo una trasmissione radiofonica e dicevano non è mai troppo tardi eh, io a 13 anni i miei, i miei genitori mi mandavano a studiare musica perché c'ero, c'ero portato, mm-hmm. non mi piaceva vado dal maestro Campani qui a Montevarchi e questo che mi va babbo si fisse e devo suonare il clarinetto, a me faceva schifo un anno di solfeggio, quindi un video di Zipidelli lo, lo strumento un anno di solfeggio, e lo strumento un anno, poi mi danno lo strumento e mi danno quello che mi garba Io duro un'altra annata e a me mi garba la tromba. E io mi dicevo, ma io voglio studiare la tromba? No, ma che è la tromba, poi tu trovi da fare nulla, i complessini, l'orchestrina, ma che complessino che vuoi studiare? Due anni smetto e mi metto a a pallone con tutti i ragazzi, poi la musica ce l'ho in sangue, a 16 anni imparo la chitarra da autodidatta. Mm una sorella stronza e siccome lei sa suonare la guitarra bene non mi vuole insegnare più piccola di un anno io la copiavo da distanza guardavo i dici non mi metteva l'accordo e adesso si girava nella stanza in si suonava quindi io dovevo andare a orecchio non mi faceva vedere neanche l'accordo non è sempre tutto ce la fa quindi poi si suona eh? e però io ho sempre questa idea forse se avessi potuto studiare la tromba forse avrei fatto il conservatorio perché la mia sorella invece lo fa a 50 anni il gruppo di eh, e la barra facciante, da vecchi si mette sul personale, mi regala una tromba, eh, a 50 anni, e me ne sono rinnamorato. L'ho studiata poco, perché poi ho fatto da autodidatta, perché l'ho lì mi guarda, maneggiamela, per continuare, però forse sì, se, eh, il musicista forse lo fatto.
1: Allora, noi ringraziamo Sauro Testi perché eh è stato veramente affabile, tranquillo, sincero soprattutto, quindi grazie Grazie per essere stato qui con noi e naturalmente il prossimo podcast, non vi sveliamo chi sarà, ma sarà tra, tra tra 15 giorni.